0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos mis amigos y amigas. Un lunes más con todas y todos ustedes para tener un espacio y dialogar de manera diferente sobre la ley, los procesos y el acceso a temas legales. Bienvenidos todos Hablando Derecho. Hoy los aires navideños, en una Navidad ciertamente distinta, nos invitan sobre todo a cuidarnos, pero también a mantener un espíritu optimista y de alegría confiados en que llegarán esos tiempos mejores que todos anhelamos y que la experiencia del COVID sea cosa absolutamente del pasado. Para acompañarles en ese pensamiento positivo, mientras, por supuesto, todos seguimos cuidándonos, hoy traigo otro programa que nos permite darle una mirada a la sensibilidad que acompaña a los seres humanos, eso sin importar las posiciones que puedan ocupar. Quiero compartir con ustedes que la ley que rige el sistema judicial de Puerto Rico, más allá de lo que dispone la Constitución, la ley de la Judicatura, es una ley del año de 2003, eh, que ha sido enmendada en varias ocasiones, requiere que el sistema judicial sea uno de calidad, sea rápido, que disponga rápidamente de las controversias ante sí económico y accesible para todas las personas en este tiempo de pandemia bajo la administración de la honorable Maite Oronós Rodríguez quien es la jueza presidenta y además administradora de la rama judicial el sistema ha debido ser proactivo y ha tenido que trabajar con alternativas para poder continuar brindando servicios esenciales y de primer orden que ofrece la rama judicial para todos los ciudadanos y ciudadanas. Les invito a que utilicen el portal que tiene la rama en Internet, que es una excelente herramienta para que ustedes puedan obtener valiosa información sobre cómo se conduce el sistema el estado de los casos que que se están viendo y que está atendiendo y sobre todo los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, están activas, está activa la mediación, los servicios de mediación, las vistas sobre órdenes de protección en asuntos de género de menores, de personas de edad avanzada y esto por mencionarle algunas cosas que se mantienen activas de manera eh, consecuente. La dirección del portal es www.ramajudicial.pr, repito, www.ramajudicial.pr, la rama que es una rama de avanzada también tiene cuenta de Twitter, YouTube, Instagram, así que a través de todas las plataformas de redes sociales ustedes se pueden conectar con los servicios que ofrece el sistema judicial. La ley que les he mencionado, la ley de la judicatura, también dispone que el sistema judicial debe ser uno sensible a la realidad particular de los distintos componentes de la sociedad. Y tiene también que ser empático que sus miembros se puedan ubicar en la posición de aquellos que acuden al sistema en la búsqueda del valor tan grande que es la justicia y de remedios para sus situaciones y controversias legales. De hecho, en estos momentos, el Poder Judicial tiene una muy buena campaña sobre la no tolerancia a la violencia de género que vale la pena la puedan conocer a través de los mecanismos que les he mencionado. Todos estos elementos tan importantes los pueden encontrar ustedes, leer y conocer, incluso desde la exposición de motivos de la Ley de la Judicatura, que es la Ley 201, del año 2003. Siempre he sido fiel creyente que el arte y sobre todo la música logra tocar el alma de aquel que más frío y distante pueda mostrarse, que alguien que saque ese sonido tan maravilloso, una melodía de cualquier instrumento musical ha sido tocado con un gran regalo. Amo todas las expresiones del arte. Lamentablemente, no toco ningún instrumento. Aunque soy bastante rítmica, solo me atrevo a raspar el guiro. Claro está, reconociendo incluso que hay maestros maravillosos en el arte de llevar ese compás tan único del instrumento vegetal nuestro. Un día, oí decir a un gran maestro, director de una de, ta- de nuestras grandes orquestas, que el derecho, como la música, se interpreta. Hoy tengo junto a mí un artista que conoce del arte de interpretar música y que a la vez es un gran jurista en el arte de interpretar el derecho. Ha combinado sus destrezas para realizar con la más grande sensibilidad y empatía ambos regalos y dones que le ha dado la vida. He llamado al programa El Arte de Interpretar, Música y Justicia. Pero un gran amigo, también artista, aún más extraordinario, me dijo, estarás entre cuerdas y togas. Y eso es así, queridos amigos que me acompañan. Hoy me deleitaré precisamente acompañada de ustedes entre cuerdas y togas y ya verán por qué. Junto a mí para compartir su hermosa historia sobre estos dos grandes amores, el Honorable Rafael Taboas Dávila, maestro en la guitarra y hacedor de justicia en el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan. Agradezco tanto a él como a la jueza presidenta y a la oficina de administración de los tribunales, el que hoy nos pueda acompañar. Y yo aprovecho la oportunidad para decirle a todos ustedes, desde aquí, desde Radio Universidad y desde este programa, Feliz Navidad. Todo esto ocurre aquí, en Hablando Derecho, que ya comenzó. Qué bueno, mis amigos de Radio Universidad y de Hablando Derecho que siguen aquí con nosotros. Ya con un aire más navideño, por supuesto sin dejar a un lado el tema de las leyes, hoy daremos una deliciosa combinación de derecho y música. Junto a mí se encuentra un invitado que estoy segura hará las delicias de ustedes con su narrativa en un programa que hablaremos del difícil y exquisito arte de hacer, no buena, sino extraordinaria música, y cómo combinar con otro arte que genera la misma pasión, cómo interpretar el derecho. Le doy la bienvenida al querido amigo, honorable Rafael Taboas Dávila, maestro guitarrista y juez superior superior del Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, un juez enamorado de las leyes y del arte de hacer justicia. La más cálida bienvenida, honorable, a Hablando Derecho.
2: Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en fiesta de reyes todo el mundo canta. Hablando derecho, hablando derecho, Sonia estará un año que viene y este que se va, un año que viene y este que se va. Ella está en la radio, ella está en la radio universidad, un año que viene y este que se va, un año que viene y este que se va.
1: ¡Bravo, bravo, bravo! Jamás esperaba una bienvenida así, musical, extraordinaria. Gracias, juez, gracias. Bienvenido. ¿Cómo usted se encuentra? Gracias.
3: Gracias, Sonia. Encantado de estar aquí en Hablando Derecho. Yo no me lo pierdo. Me todo <risas> y De te, te paso, te felicito por el, el lunes pasado, el de Silverio. Me lo disfruté muchísimo. Eh, y contento de poder brindar mi experiencia que como sabes, y aprovecho para decir en mi experiencia personal, y todo lo que diré es mi opinión, no es para nada eh, una opinión oficial, ni, ni mucho menos hablo por la rama judicial.
1: Yo no sé cómo agradecerle el que nos regale este espacio para compartir con todos los que siguen, sobre todo a Radio Universidad de Puerto Rico, en este programa que para mí es muy especial y que le he dado el título El Arte de la Interpretación. Música y Justicia. ¿Qué le parece mi título, juez?
3: Excelente, a lugar. <risas> ah,
1: ¡Qué bien! Eh, hoy sobre todo quiero que nuestros amigos conozcan al hombre que está detrás de la guitarra, de la que vamos a hablar mucho en un rato, pero también al hombre que viste la toga. Y me gustaría que se presentara, juez. ¿Quién es Rafael Taboas? ¿De dónde es usted? ¿De dónde usted viene? Y vamos a ir hilando un poquito la conversación para ver cómo llega la música y cómo llega la justicia y las leyes a su vida.
3: Yo eh, nací nací en, acá en Atorrey el 28 de febrero del 66, pero eh, muy niño, a los cuatro años, por razón de la asignación de mi papá. Juan Enrique Taboas Santiago, a papi lo asignan juez superior en Arecibo. Nosotros vivíamos en el área metro en aquel momento y a los cuatro años nos tuvimos que mudar a Arecibo, a la villa del Capitán Correa, y ahí me crié mi papá. Así que la judicatura hizo que yo me criara en Arecibo. Mi papá fue juez por eh, espacio de casi siete años. Primero había sido juez de distrito, que eso ya no existe, juez itinerante, recuerdas también, que ya tampoco existe, y luego fue ascendido a juez superior en el año 1970, y ahí es que nosotros vamos a Arecibo, y allí me crío me, me gradué en el Colegio San Felipe de Arecibo, en el 1984, que tú conoces bien de ese año.
1: Sí, claro, compartimos y... el mismo año, juez seguro que sí.
3: ¿A saludamos. Y bueno, en Arecibo fueron mis vivencias de infancia y de adolescencia. La música pues viene de, antes yo creo que de nacer, porque como mucha gente sabe, mi papá, Juan Enrique Taboas Santiago, Quique Taboas, es músico desde niño también, fue parte, la gente lo conoce mayormente por el, aquel dúo que tuvo en los años 70 y 80, Kike y Tomás. Pero la realidad es que está en la música desde mucho antes de eso. Eh, fue guitarrista eh, clásico, de guitarra clásica. Y estuvo en varios tríos eh, antes de Kike y Tomás. Así que, si es correcto lo que la ciencia dice de que los fetos, desde que desarrollan, pueden escuchar en el vientre de su madre, pues seguramente guitarras, requintos y canciones desde esa época.
1: Qué maravilla lo que usted nos acaba de narrar y yo quiero acentuarlo y que todos los amigos que nos están escuchando entiendan bien esto que usted acaba de compartir con nosotros. Su señor padre, un hombre conocido, altamente conocido en el pentagrama musical de nuestro país por todo lo que usted ha dicho y sobre todo por ese Kike y Tomás, tantos discos que que reconocemos de Kike y Tomás, además del amor por la música, comparte con usted el amor por el derecho. Ambos han sido jueces y músicos los dos.
3: De hecho, mi papá una figura muy importante para él, quizás la más importante fuera del ámbito familiar, eh, fue Luis Blanco Lugo. El, ¿El juez? El juez del Supremo. Claro. Eh, Luis Blanco Lugo conoció a mi papá en un club de dominó que, que Luis Blanco Lugo estaba jugando dominó en San Juan, y habían terminado los exámenes finales de la escuela de Derecho, mi papá. Y entonces ese día, pues mi papá se fue con unos amigos que tenían, que tenían un trillito, y se fueron para ese negocio donde en los altos era el Club de Dóminos de San Juan. Y en los bajos era una barrita, y mi papá estaba dándose el traguito con los amigos que finalizaron los exámenes finales. Y eh, el dueño de la, de, del, del local lo traía porque ellos, él traía la guitarra y ellos cantaban allí. Luis Blanco Lugo escucha esas tres voces y dice, le pregunta al dueño, oye, ¿qué es eso? Ah, estos son, los tres eran estudiantes. Uno era de ingeniería y el otro estudi, eh, estudiaba administración comercial y mi papá leyes. Y dice, son unos estudiantes en la universidad. De hecho, uno de ellos estudia de leyes. Luis Blanco Lugo, sí, pues dile que suban para acá. Y mi papá me cuenta que entonces, pues mira, que suban, que allá hay unas personas que quieren que ustedes le hagan un sexito ahí. Pues, pues claro que sí. Mi papi me dice que cuando llega pues cantan y se levanta este señor. Y dice, ¿Quién es el que estudia leyes? <risa> Buenas noches, yo soy Luis Blanco Lugo. Me dice, papi, la mitad de lo que te me tomé se me fue ahí mismo. <risa> ¿Eh? <risa> Luis Blanco Lugo. Y entonces le preguntó, ¿y qué exámenes cogiste hoy? corporaciones, y empezó a preguntarle, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees? Otra
1: reválida, otra reválida allí.
3: <ríe> y cuando mi papá salió esa noche de allí, Luis Blanco Lugo dijo, ahí va mi próximo oficial jurídico. Y dice, Luis, pero tiene que graduarse y revalidar, es lo único que tiene que hacer. Y lo cumplió. Mi papá se graduó, revalidó, fue de las mejores notas. Y Luis Blanco Lugo lo llamó. Y ha sido su, su experiencia y su, su norte toda la vida, eh, papi dice que lo enseñó a pensar jurídicamente, así que viene de la música, y fue de los que hizo que naciera Kike y Tomás, porque invitaron a una fiesta de ese club de dominos de San Juan, a el cuarteto típico ladí, que eran Isabelo y Leocadio, pero ese día Leocadio, que era la segunda voz, no podía eh, cumplir con el compromiso, y lo sustituía Don Tomás, y papi fue con ese trío que, que, que dije ahorita como siempre pasa eh, toca el, este grupo toca el otro grupo y después se mezclan en la bohemia y una canción que no sabía Isabelo pues papi la sabía y la cantó mi papá y don Tomás sin embargo para sorpresa eso no generó en ese momento ninguna conmoción pero Luis Blanco Lugo le gustó y entonces empezó a invitar a las próximas fiestas de ese club a don Tomás solamente y a papi solamente para obligarlo a cantar juntos y, y ahí nace Kike y
1: Tomás Wow, ven como en la conversación ya tenemos una extraordinaria ganancia, porque yo no pensaba que iba a conocer cómo había nacido el grupo de Quique y Tomás. Pero quiero traerte otro nombre que sé que te hace vibrar y que es bien importante para ti. El nombre, o por lo menos el apellido de Charón, ¿qué significa eso para ti?
3: Imagínate, te te diría, mira, haciendo un paralelismo, Asimismo, de importante que fue Luis Blanco Lugo para mi papá en las leyes, yo te diría que esa figura para mí fue Rafael Charón en la música. Charón, igual que Luis Blanco Lugo, que ha sido de nuestros mejores juristas en la historia, pues Charón ha sido quizás el mejor requinto de la historia, disputado solamente con Miguel Alcaide.
1: Ah, Muy bien.
3: eh, Y de, de los mejores, para mí el mejor arreglista de la historia, y se dio una relación... Eh, padre a hijo, hermano mayor, compadre, él es el, fue el padrino de mi hija Mónica, a quien viste ahorita. Y pues, eh, obviamente, estuve 22 años con él, profesional, eh, tocando, eh, tanto el trío Tabo Charón, como el dúo Tabo Charón. Y pues, para mí, él lo, lo, lo aprendí lo que es el sacerdocio de la música. ¿sabes? Lo que es tú ser un profesional y, y me enseñó, no solamente para la música, sino para todo. Me dice, tú tienes que tener amor por lo que haces. Es amar lo que eres. Si estás en un trío, tienes que amar a tus compañeros y defender y defender sus carreras. Y me enseñó que y así es en la vida, porque con el derecho es lo mismo. Tú tienes que amar la profesión, pasión por la profesión, por tus compañeros. ¿Sabes? Como hicimos tantos años cuando estuvimos en en un momento dado en unas posiciones administrativas...
1: Te, te iba a preguntar que si tenías vocación de músico, pero no hace falta con lo que acabas de expresar. Más que una vocación, la música parece que es como un sacerdocio para ti. Y ese, ese trío, porque junto a tu padre y junto a Charón formaron ustedes un trío que tuve la oportunidad de tantas veces eh, escuchar. Y presentar, ¿verdad? Me convertí casi en un momento como la presentadora oficial de, de ese hermoso trío en tantas eh, actividades que, que compartimos. Y sé cuánto aprendiste, cuánto amaste y la amistad tan extraordinaria que se, eh, que se combinó, ¿verdad? En, en, en ese momento. Y percibo, ¿verdad? La emoción cuando hablas de Rafael Charón. Eh, y lo que significó en tu vida eh, pero hablando un poquito más profesionalmente te, te preparaste para ser músico, ¿estudiaste música formalmente? No, formalmente no estudié música lo que pasa es que desde muy pequeño pues
3: hasta, bueno, fui autodidacta en el sentido de que primero con mi papá que mi papá me enseñó muchos y sí, pues, me, me enseñó a tocar guitarra y primero las los fundamentos del acompañamiento y la armonización de voces y pues, yo seguía escuchando y escuchando y practicando y absorbiendo todas esas eh, enseñanzas de esos maestros de la música Miguel Alcaide, en, en los tríos pues lo que era Miguel Alcaide, Rafael Charón Junior González, Ricardo Feliu, el tío Bajeño, el tío Los Tres Haces, el tío Los Panchos tantos tríos, los, los Primos y Luego se da, ya yo estando, a Rafael Charón lo conozco desde niño, porque papi había tocado con Charón en el 58, eh, e hicieron el Pulterra del Caribe Hinton, con Tatín Valle y Rafael Charón. Así que cuando en mi vida Charón estuvo siempre presente, ya yo estando en la universidad, en la, en la escuela de leyes, el, el Trio Voces de Puerto Rico, que era el Trio que tenía Charón en aquel momento, con Juno Nazario y Cheito Cruz estaban teniendo problemas con Cheito Cruz, que era la primera voz, y ya había de- decidido que iba a terminar ese trío. Y me dice a mí, en el 92, 93, eh, para, para el 94, me dice, yo quiero que tú seas mi, mi, a, mi, mi otra primera guitarra, a, para que hagamos los dos dúos de primera guitarra en el último disco que voy a hacer de Voces de Puerto Rico. Después de esto, no hago más nada con Voces. Y para mí eso fue, imagínate, yo, yo hasta decía, Dios mío, podría hacerlo, porque yo no voy a hacer ahora requinto, o sea, primera guitarra con Charón. Yo no había hecho eso nunca, pero dije que sí. Y a partir de ahí, en el 94, termina Voces de Puerto Rico y Charón me dice, ¿tú crees que tu papá pueda venir para hacer el trío con nosotros? Y se lo dije a, a, a papi, papi dijo, no, claro que sí. Y ahí nace en el 94 el trío Tahuacharón. Charón me va entrenando para que me convirtiera, como eventualmente fue, en el arreglista del, del trío. Los últimos, vamos, los últimos casi 10 años yo fui arreglista, no era Charón. Mira eso. Eso, eso me, me curtió en los fundamentos de la música, el arreglo, obviamente. Aquí se cayó en la técnica de, del instrumento. Y es, pues, el equivalente a que hubiese estudiado formalmente. Pero no, no estudié formalmente porque... Por otro lado, mi papá me agardeaba para que no... <risas>
1: Yo creo que no, no hizo falta definitivamente por lo que conocemos, eh, por lo que hemos disfrutado con ustedes de su arte, no hizo falta esa educación quizás en una escuela reconocida, pero la universidad más grande y los profesores y los maestros más grandes nos los acaba usted de, de mencionar en estos momentos. Qué hermosa experiencia, qué hermosa historia de vida. Juez, pues, vamos a recesar brevemente en estos momentos para cumplir con los compromisos que tenemos, pero al regreso le propongo entonces hablar un poco del abogado y ya al final quiero con, combinar ese abogado y ese músico para ver si eso de alguna manera mezcla, así que vamos a regresar con esto ya Mismito en un rato, amigos, no se retiren, como ven la conversación está musical, está riquísima, nos acompaña hoy el Honorable Rafael Taboas, juez superior del Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan y un músico extraordinario, no se retiren, ya regresamos en Aquí Hablando Derecho. Ya de regreso estamos acompañados del juez Rafael Taboas, que nos acaba de deleitar con una historia preciosa, llena de eh, amor, sin duda, y de amor sobre todo a la música, de dónde le viene a él toda esa inspiración, y le proponía juez, antes de nuestro receso, que ahora me gustaría que nos contara cómo llega entonces el derecho a su vida. ¿Qué le inspira? ¿Sigue siendo su papá la inspiración o vino no eso por otro lado?
3: No, mi, mi papá pues era, era mi norte y fue mi norte siempre y sigue siendo eh, mi papá pues ya una trayectoria jurídica, o sea, fue, fue el juez más joven, a los 27 años era juez a mira era juez superior uh-huh. sí denunció para formar su bufete sabes que tuvo yo siempre admiré su trayectoria y yo lo ayudaba en aquel tiempo, estamos hablando, ya eso no se ve, aquellas colecciones de, de American Jurisprudence, de esos libracos así grandes, enciclopédicos que entonces tenían unos fascículos los suplementos. Sí. Todos los años, y yo era el que hacía eso en la biblioteca de él. Muy bien. Así que me, me fui formando, y además pues la delegación de Arecibo, de una delegación muy unida, eh,
1: que lo, que lo sigue siendo, ¿verdad? A través del tiempo se destaca esa delegación de abogados y abogadas.
3: Con todos esos abogados y abogadas que, eh, en cierta manera, pues soy hijo de esa delegación. De ahora, de hecho, eh, un secretario de justicia nominado. Sí. Eh, cuando, cuando Domingo, que no es de Arecibo, pero llegó a Arecibo profesionalmente para, para trabajar como abogado y se quedó
1: sabe que, que me ha llamado la atención que él lo ha dicho en todas las veces que ha comparecido públicamente, ¿verdad? Es como un orgullo el que eh, nació profesionalmente y como abogado en esa región y dentro de esa delegación. Y qué bueno que lo trae, que lo destaca, porque a mí me había llamado la atención. ¿Dónde sí. estudió Derecho, juez?
3: Estudié en la Universidad Interamericana. De hecho, mi, mi clase... Fue la primera que se graduó en el edificio nuevo y tuve ah, el honor. bien. Este, en esa graduación, los himnos y una pieza que
1: yo compuse para, para la clase la toqué. No me diga. ¿Y en qué año fue eso? 94. Mire qué bien. Ese dato sí que no lo conocía. No sabía que, que había eh, hecho gala de sus dotes en, en ese momento. Y practicó el derecho, fue abogado practicante. De hecho, en ese
3: momento, para que veas cómo son las cosas, yo siempre había pensado que estudiar Derecho para irme con mi papá, porque mi papá era un bufete solo practitioner. Claro. Me iré con él. Y cuando me graduó, mi papá me dice, pero mira, si tú te vas conmigo, ahora los clientes míos pagan para que yo trabaje sus casos, no para darle experiencia a un abogado nuevo. (risa) como casi me vas a tener que cargar el maletín. ¿Por qué tú no te vas a asistencia legal? Donde te vas a desarrollar en las destrezas de litigación más rápido que en ningún sitio. Para mí, fue un balde de agua fría porque yo decía, pensaba, llegué a pensar, papi no me quiere. O sea, no me quiere con él, quiero decir. Eh, pero, este, hice, hice eso, me entrevistó tu discípulo del crack.
1: Rafael Capella. Hey, en serio, qué clase de eh, datos, no sabía que te había entrevistado y, y vamos a aprovechar y enviarle un saludo, claro que sí, un gran abogado.
3: Era el director de la, de la...
1: Sociedad para Asistencia Legal sí, de Arecibo. Eh,
3: y habían tres vacantes en ese momento, así que ya, ya no se recluta así en asistencia a la gara, ahora es un panel central. Antes, antes el, la oficina que tuviera la necesidad o la vacante, se hacía un panel del director de esa oficina y de las dos oficinas más cerca. En este caso, Arecibo, con el director de Aguadilla, que era Barreto, eh, y el director de Utuado, que era Rivera Casella. Y esos tres me entrevistaron y Capella me cogió y empecé allí. 5 de julio de 1995 y fue la mejor decisión. Tuve ocho años en asistencia legal, cuatro y un poquito, cuatro y tres meses en agresivo y después que me casé acá en San Juan y nació mi hijo primero, Jorge, me fui entonces a San Juan, la oficina de San Juan, donde de ahí salí a ponerme la toga. Así que papi, papi que me dijo que esta asistencia legal para después conmigo nunca... Llegué".
1: Vamos, vamos a quiero, quiero eh, enfatizar un pa, par de cosas. Número uno, has, has hablado tanto de tu extraordinario padre. Yo quiero compartir con nuestra audiencia que la primera vez que yo me senté como juez en una sala a ver un caso, el abogado de la defensa, era tu papá. Era tu señor padre, a quien siempre he admirado y respetado como jurista y como músico y, y atesoro, ¿verdad? Esa experiencia. Número
3: sí, dos. Sí, el gran <ríe> También quiero muchísimo porque se crió con mi papá. ¿Mi?
1: Entonces, Mira eso. Eh, Lo otro otro que creo que debemos aprovechar es esa experiencia que nos relatas de haber trabajado por nueve años en la Sociedad para Asistencia Legal. La Sociedad para Asistencia Legal ofrece y brinda servicios a personas de escasos recursos económicos indigentes y son unos abogados extraordinarios con una responsabilidad y una preparación increíble y me gustaría que nos compartieras cómo efectivamente eso te preparó para eh, decidir, porque creo que fue una decisión eh, con mucha libertad, ¿verdad? Considerar entonces la judicatura como tu otra vocación.
3: Bueno, la, la sociedad me, me brindó muchas, quizás la mayoría de las herramientas en términos del litigio. O sea, un un juez que llegue a, a la judicatura, sea municipal o de cualquiera, o superior y hasta el apelativo, que llegue a la judicatura viniendo de asistencia legal, en términos de litigio no hay nada que, o muy poco que enseñarle. Tú aprendes a cambiarte de sombrero, porque claro. ya no eres... A, tienes que ponerte el sombrero de juez. Pero cuando tú miras y, y, y presides los juicios, ya tú, no hay nada nuevo porque ya tú lo has vivido. Si aprovechaste la experiencia con asistencia legal, ya tú hasta te puedes anticipar lo que va a venir. Seguro. Esa experiencia tan eh, intensa, porque asistencia legal es, pues, aprendes a nadar o te ahogas. El, el, mi primer día en asistencia legal, yo me acuerdo ese 5 de julio del, del 1994, llegué, Capella estaba de vacaciones, el abogado supervisor era Carlos Cano Robles, a quien saludo y quiero mucho. Y Carlos que me conocía de antes por, por, por mi papá. decía, Japa, te atreves a ir a BP? Imagínate, uno en
1: un primer día de trabajo, tú no vas a decir, no, me no, no. Con, con, Aterrorizado uno, pero ahí vamos, ¿verdad? Sí. Casi no podía caminar, pero yo sí, claro. sí.
3: Y, y cuando me da los
1: expedientes, yo, quería,
3: yo pensé, yo, esto era un lunes, yo, esto es de la semana. Me dice, no, esto es ahora a las nueve. 22 expedientes de vista criminal y otra otra persona que queremos mucho, el juez era Ricardo Javier Falcón Álvarez.
1: Mira eso, mira eso, cómo la vida va eh, uniendo puntos, ¿verdad? Eh, Ya no está con nosotros, pero lo recordamos de manera muy especial.
3: Bueno, en Arecibo todavía dicen que ha sido el mejor juez de BP que ha pasado por el.
1: ¿Y, y cuándo optas por la toga? ¿Cómo viene ese, esa inspiración a decir, quiero emular a mi padre o quiero eh, otra experiencia y creo que la toga es la, la alternativa?
3: Fíjate, ocurrió cuando la huelga de asistencia legal, hubo aquella huelga de asistencia legal que estuvimos seis semanas en la calle, que fue para el 2001 en agosto, 27 de agosto del 2001 comenzó la huelga, fueron seis semanas y en ese, en ese momento pues discutí con mi esposa la posibilidad de, de entrar a la judicatura y bueno, eso mismo ya, ya había estado mucho tiempo en asistencia legal y sentía que podía aportar al país desde otra perspectiva y siempre me había llamado eh, la atención y me fijaba en los jueces, y uno, pues tú sabes que cuando uno litiga mucho, pues así mismo uno empieza a ver ese perfil de juez, cuál es el juez ideal, qué características de este juez me gustan, qué de estas otras pudiera mejorar, y ya, porque uno aprende a leer los jueces cuando uno está en litigio, lo hacen los fiscales, lo hacen los jueces, lo hacen los demandados, lo hacen los demandantes. Seguro, sí. Y ahí, ese, ese tiempo que estuve fuera, Además de que tuve que tocar mucha guitarra porque no estábamos cobrando. <risa> era...
1: Sí, sí Nadie. recuerdo. Yo estaba en San Juan en ese tiempo, asignada a una sala superior en San Juan y recuerdo eh, los eventos de la huelga, claro.
3: Y ya, y ya yo estaba casado ya con, con Mirelsa y ya habían nacido mis dos hijos los mejores, Honor y Mónica. O sea, con todas las obligaciones que, que, que se tiene uno empezando una familia. Así que en eso el trío, pues... Me, me ayudó, o sea. y entonces el, ese tiempo lo utilicé para llenar todas las solicitudes que es que, que mucho ¿verdad? Para, para solicitar la judicatura, y cuando voy que me, me dicen me dice mi esposa pero para juez superior, no para juez municipal, tú tienes tanta experiencia ya en esto y se me había no me había percatado cuando me entrevista la primera vez el colegio de abogados Tú o sabes que había un panel que entrevistaba a los candidatos a jueces.
1: Pasé varias veces por él, seguro.
3: Me dice, me dicen, oye, a ti te faltan seis meses todavía para tener el tiempo mínimo para juez superior. ¿Usted quiere que cambiemos ahora para que sea juez municipal o lo, que lo entrevisten como juez superior? Y, pero entonces no podría ser ahora, aunque les demos una calificación ahora. Y yo me quedé, yo dije, ¿qué hago? Y ahí tenía que decidirlo ahí. Ah, superior. y me entrevistaron la entrevista pues fue muy buena pero me, no podía ser en ese momento y yo pensaba y me dijeron que entonces cuando tuviera el tiempo iban a considerar esa entrevista pues no, tuve que volver y que fui, yo me entrevistaron dos veces <risa>
1: Y y no era fácil, el colegio de abogados era muy, muy riguroso en el trabajo que realizaba. Yo recuerdo mi última entrevista, ya yo era una jueza superior de de mucha experiencia, muchos años, había administrado una región judicial y de verdad que fue tan y tan rigurosa como como cualquier otro. Eh, Creo que era un sedazo muy importante en ese proceso de selección y nombramiento de jueces.
3: El más riguroso que pasé, porque las otras, las otras que estuve no eran tan rigurosas. O sea, esto eran situaciones de hechos reales. Que, sí. Que te, entonces, cada uno de ellos te hacía una, no, no uno que hiciera por todo. Era, como como aquello que decían del examen oral, yo no viví esos tiempos, pero a mí me contaban que la reválida, si, si tú te faltaba un poco.
1: Así ¿no? era. Sí.
3: De hecho. Me decía el el juez Tono Andreu, Tono, eh, mejorón, Tono Andreu García, perdón. Tono Andreu decía que en el tiempo de él, el que hacía esas preguntas era Luis Blanco y le tenían pánico.
1: Terror. (risa) Juez, y desde ese momento que usted pasó esa experiencia en el Colegio de Abogados y que evidentemente eh, alcanzó su meta en la judicatura, ¿cuánto tiempo lleva ya como juez superior?
3: Ya llevo 17 años. Eh, comencé el 8 de septiembre del 2003 en mi querido Ay Bonito, cosa que cuando me mandaron para Ay Bonito, por poco me da una, una depresión mayor. Y dije, que allí, pues, eh, mi corazón está todavía allí y me mudé para Calle y mis hijos se criaron en
1: Calle, como conoces.
3: Así que ya llevo 17 años en la...
1: Y siempre ha estado asignado, me consta, ¿verdad que está asignado a una sala eh, en materia criminal? ¿Siempre ha estado asignado a sala criminal?
3: Porque en, aquel, en tuve la suerte en, en ese sentido de que en aquel momento que me, as, de, que me asignaron a bonito había una escasez de juez, de, de un juez que tuviera experiencia en lo criminal. ¿ya? Se había ido Aurelio, Gracia, que, que, que Aurelio eh, atendió esa sala. En, en...
1: Nuestro gran amigo, expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones también, a quien aprovechamos en saludar allá en su naranjito querido, que debe estar bien frío, bien sabroso. Un saludo, Aurelio, qué gusto que te mencionemos aquí.
3: Y, y administrador de allí
1: también. Sí, así es.
3: Cuando yo llegué, pues el, el administrador ya, ya como te dije, se había ido Aurelio, estaba Ramón Domenech Maldonado. Y Dómenes estaba volviendo loco porque en lo, en lo criminal no tenía. <risa> estaba haciendo lo que podía y, y, y llego yo. Y me acuerdo, que me asusta porque yo me estoy estacionando donde me dieron, Este es el parking de los huesos. Yo estoy estacionando la Guagua que tenías en aquel momento. Y cuando abro la puerta, me sale, este, me estaba esperando en el parking. Dómenes. Ok. Lo primero que me dice. Antes de buenas tardes, buenos días, me dice, ¿tú tienes experiencia? ¿Tú has visto casos por jurado? Y yo le digo, bueno, como juez no, porque hoy es mi primer día, pero como abogado de defensa vi unos cuantos. Ah, pues perfecto, me, me, y me mandó para la sala superior criminal arrancando. También veía menores, <ríe> hacía despacho de algunas salas, en Aibonito, pues todo el mundo tiene que hacer de todo, porque claro. no hay jueces parejas. Y ahí eso me ayudó, ahí fue que conocí a Nelson Canaval, ¿no? mi gran gran amigo. Ahí
1: no siga ya. mencionando tantos nombres, juez, porque es que es gente eh, maravillosa la que trae a nuestros recuerdos en un momento bien hermoso de la rama judicial, el juez Canaval, ese sí que es fanático de Hablando Derecho, ese no. sí, así que para él un abrazo bien fuerte, bien grande, se lo damos desde aquí, que bueno, desde Radio Universidad, juez, saludos. Ex juez, administrador de la Región Judicial de Arecibo también.
3: Y de ahí bonito.
1: Y wow. de ahí bonito.
3: La aquella del 2004 que a Choro lo nombran al operativo, Juez, José... <ríe>
1: pues, y con la gente, ¿qué experiencia usted, si es que hay alguna, verdad, que cree que puede compartir con nosotros?, ¿Qué experiencia se tiene con la gente? Y más, no estamos hablando de San Juan, del área metropolitana, estamos hablando de una región tan particular y tan increíble como es Ay Bonito. ¿Qué experiencia nos puede compartir de, de la gente de allí?
3: Bueno, la, la gente de allí es especial, por eso fue que me, me, me hechizó desde que llegué. De hecho, me acuerdo que yo le había dicho a Mirelsa, a mi esposa, le dije, el lunes que, que empezaba, el cuando dije el viernes pongo la la, la carta de traslado. y el, el, jueves, el jueves le digo a Mireles oye tú no no te irías mañana con los nenes para almorzar allá y ellos fueron mira Esa fue y cuando Mireles vio cómo era la gente allí cómo era la, el juez la figura del juez el respeto que la gente y los funcionarios tienen por el por el juez y ahí esa misma tarde Mireles y yo empezamos a buscar casa y poquito después opcionamos la casa, o sea, por la gente, precisamente. Yo, Qué bonito. Yo, esto es calidad de vida. Trabajar así de a gusto es bueno para la salud. No como pasa, puede pasar en otros lados, <risa> este es perjudicial. Allí no, allí era bueno para la salud. Y era especial y que eh, apreciaban precisamente la sensibilidad que da la música al funcionario, en este caso, al juez. Esa sensibilidad de la música, ellos lo identificaron, pues, lo apreciaron.
1: Quiero, quiero ir a eso, juez, quiero ir a eso porque me interesa mucho. Le iba a preguntar si tiene vocación de juez, pero igual me parece que me contestaría, como dijo, ¿verdad? Que para usted la música era un sacerdocio y, y me consta cómo usted vive eh, la toga, el derecho y cómo eh, se ha entregado a ella. Y entonces. ¿Cómo uno combina el amor por la música, como usted lo tiene, con el amor eh, por el derecho? Le decía que el título del programa era igual que se interpreta la música, ¿verdad? el pentagrama y que usted lee la música, igual se interpreta el derecho, ahí está la ley, pero hay que interpretarla. Yo sé que se puede porque he visto cómo usted lo ha hecho, ¿verdad? Cómo ha combinado. Pero me encantaría saber cómo es que se hace, cómo usted lo ha logrado, güey.
3: Se necesita lo primero, como en todo en la vida, porque esto que digo aplica para todo. Disciplina. Además de la pasión, uno tiene que gustarlo, uno tiene que vivirlo. Ahora, vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué necesito para ponerlo en práctica? El bloque número uno es la disciplina tienes que tener disciplina, en mi caso pues yo eh, muy temprano eh, el almuerzo me lo llevaba a mi oficina y yo me, la hora de almuerzo la pasaba en la oficina y a menos que no tuviera un caso o algo, o, o algo administrativo en los tiempos que fui administrador regional Claro. yo practicaba yo, yo tenía una guitarra en mi oficina todavía en, la, en, mi, en mi oficina hay una guitarra guardada y practicaba el instrumento en la hora de almuerzo, o por la mañana antes, o después de las cinco, aparte de, de, de los ensayos con el trío, porque en aquel tiempo estaba activo. Y eso me ayudaba siempre a mantenerme practicando la música. Luego que llego a una posición de buen administrador, pues me di cuenta que había una directora que era muy sensible a la música. Entonces empecé a combinar la música con mis peticiones a la administración, que es algo inherente a todo buen administrador, porque todo juez, o todo buen juez administrador o juez administradora, pues tiene que hacer peticiones a la administración porque surgen necesidades. Y me di cuenta que combinando la música con, con esas peticiones, pues, pues la región se beneficiaba. Así que así lo hice, así que yo, yo creo que... El, La conductora de este programa ha sido la la mujer que (ríe) me ha recibido de mi parte.
1: Los los jueces administradores eh, peleaban con con el juez Taboas porque el juez dice que le hacía trampa, ¿verdad? Él cogía los boleros más hermosos que yo me disfrutaba, las canciones más hermosas y cambiaba su letra a la petición que él quería hacer. Y a eso de las seis, seis y media, siete de la noche, que todavía estábamos muy activos trabajando, me llamaba y me decía tengo una petición directora y yo ponía el teléfono en altavoz y ya el juez hacía su petición musical a la que era muy muy difícil uno poder eh, resistirse. quiero pues eh, no, irme sin, sin que se me queden eh, tres cosas, ¿verdad? Uno, quiero mencionar que la ley de la judicatura, la ley, de 2000, la ley 201 del 2003 es una ley que habla de una judicatura sensible, una judicatura empática, solidaria y me parece a mí que quien cultiva el arte y quien cultiva en este caso como usted el arte de la música efectivamente puede llegar a concretar esa empatía, esa solidaridad, esa humanidad de la que debe estar revestido el juez. Y a mí me consta que en su caso es así. Eso se tradujo también en algunas otras cosas que logramos hacer en la oficina de administración de los tribunales en un tiempo, ¿verdad? Porque hubo un, un, un ambiente fértil, había mucho talento en la rama judicial. Mucho talento, jueces cantantes, jueces que componían, alguaciles con unas voces envidiables, personal de secretaría, personal administrativo, y logramos reunir ese puñado de gente hermosa, ¿verdad? Y hacer eh, unos eventos que para mí han sido inolvidables y que me han llenado de mucha energía. Allí se destacaba el juez Taboas con su voz, con su guitarra y con el amor a la música y al derecho como lo ha hecho.
3: Con lo que me dieron, Sonia, de la, de la sensibilidad del juez y la ley de la audicatura, yo siempre dije y he dicho, el juez tiene que ser especialmente sensible y la, la música ayuda. ¿Por qué? Porque si no fuese así, ya las computadoras nos hubiesen desplazado. Lo que hace imprescindible que no puedan las computadoras eh, hacer es el sentimiento humano, la humanidad, eso, la computadora, la computadora no podemos competir en el derecho, tú das un botón y ningún juez puede citar todos los casos con una computadora va a citar. Ahora, el, la computadora no tiene el sentimiento y la sensibilidad y la fibra humana de aplicar justicia y que a veces la justicia no siempre está ahí con, con, con el libro, a veces aplicar el libro es la peor injusticia que se puede hacer. No que poder eso.
1: qué bueno que lo trae porque en este tiempo que la tecnología es tan importante y le damos la bienvenida y sencillamente ha permitido que se pueda continuar en muchas cosas eh, ya sea en la, en la vida judicial como en la vida de todas las personas pero justicia sin humanidad verdad sería una justicia muy muy, muy dura muy lejana y qué bueno juez qué bueno que lo trae Oiga, le quiero preguntar algo porque sé que al final vamos, nos tiene que regalar con un toque, pero usted ha mencionado eh, un nombre eh, durante toda nuestra conversación. Yo sé que es un dato personal, pero que por la amistad que nos une, yo me voy a arriesgar, me voy a atrever a abordar. Y quiero hablarle de esa que ha sido su cómplice en las líderes de la música, de la justicia y en la vida, esa que ha sido una compañera extraordinaria, y además porque sé que a nuestros amigos les gustará saber de quién se trata esa persona y qué fibra y conexión tiene con el arte de este país. ¿De quién hablamos, juez?
3: Mirelza Modesti González.
1: <ríe> ¿Quién es Mirelza Modesti González?
3: mi amada esposa, ya eh, llevamos. 23 años juntos, 23, exacto, 22 de casado, 23 años juntos, y pues la ma- madre eh, eh, parió dos de mis hijos, pero madre de mis cinco hijos. Y la, el arte que ella que tiene es la escribir. Ella escribe, pues, como nadie. Hace un tiempo sacó un libro de otra persona que ha sido para mí súper importante y, la, y de que me impulsó, me ayudó me, a def- me defendió ¿eh? como yo decía en los shows mi madre política y todo el mundo dice, ay Dios mío, la conviertes en suegra no, es que es mi madre política porque es mi madre y está en la política, Estuvo en, la política. <risa> en cuatro años, Belda González
1: la gran Belda González que también fue un elemento importante en, en la vida de esta familia hermosa
3: otro este es paralelismo porque Belda y se le criticó y tuvo Eh, a principios problemas, pero se impuso donde tuvo que combinar su su alma de artista con la política que decían que no lo era. Y cuando hizo, hizo en la verdadera historia de Pedro Navaja, hizo de piola. Bailó siendo senadora, ¿verdad? en En su primer cuatrenio. Y ella cuenta que en esa primera... Función que en el periódico salió, que qué escándalo, y ella dijo, voy a hacerlo, y en la primera función ella dice, cuando mira, en primera fila estaba Miguel
1: Hernández Agosto. <risa> Imposible desligar esos dos amores, ¿verdad? Esos dos amores tan grandes, eh, qué maravilla. mira juez, yo creo que usted y yo nos podríamos quedar hablando aquí el resto de el, de, del día y no terminaríamos porque además lo podríamos combinar con otras cosas bien eh, interesantes, pero sé que usted nos va a hacer un regalo al final y yo eh, solo voy a despedirme decirle que le agradezco inmensamente esta grata conversación, agradecer siempre a Radio Universidad que me da la oportunidad de lunes tras lunes compartir con gente tan extraordinaria como usted allá a Itza Santos, a Rosa de Meléndez en dirección y a toda la gente que nos escucha, a Jean Paul Castro en producción y a todos nuestros amigos que lunes tras lunes están con nosotros. Y a usted mi agradecimiento, a alguien que conoce de música de manera extraordinaria, que tiene un programa de radio, yo me atrevo aquí a poderlo compartir. ¿De qué se trata, juez?
3: En tiempo de vinilos, eh, lo de, con mi vecino y querido amigo Luis Pablo Roca, eh, los sábados eh, a las 7 de la noche. Es música en vinilo. Es música de disco de pasta. Todo tipo de música. Por Radio Oro.
1: Pues qué bueno, mire, ahora en tiempos de que Bad Bunny incluso ha rescatado esa canción con la que usted abrió, digo, con una letra maravillosa, abrió nuestro programa en el día de hoy, me parece muy sensible, ¿verdad?, que este hombre con su música, música de este tiempo, pueda reconocer al gran trío vegabajeño, que que sé que usted es experto en ese trío, ¿verdad?, y que nos regale y le regale al mundo lo que es la música nuestra. ¿Con qué nos deja hoy, juez?
3: Bueno, voy a hacer un estreno y, cuando, y ahora que estoy cantando y que voy a cantar esto, pienso en un amigo muy querido, muy, muy querido que me ha hecho mucha falta, que se llama Ulises Vélez. Así que en memoria de Ulises Vélez, que yo sé que esta le hubiese gustado, no la llegué a cantársela porque la monté ahora, del papá de Andy Montañez a quien saludo.
1: Gracias, juez. Beso. Feliz Navidad, mi gente. Los quiero mucho. Con ustedes el Honorable Rafael Taboas Dávila. Juez, un abrazo.
3: la mía.
2: Tarra mía mi compañera eres mi vida eres mi encanto eres mi amor cuando yo muera guitarra mía no quiero ya Quiero música y melodía. Yo te conservo como reliquia, como recuerdo de aquellos días de mi niñez cuando yo no era. Yo quiero música y melodía. te conservo como reliquia como recuerdo de aquellos días de mi niñez cuando yo muera no y mía no quiero llanto yo quiero música y melodía. Cuando yo muera, guitarra mía. Yo quiero llanto. Yo quiero música.